0: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Hier werden die Küken praktisch eingeschläfert, die männlichen. Da stellen wir die Kisten noch rein, unten wird das Gas eingeleitet. Ja. Wenn die Konzentration hoch genug ist, dann wird das freigegeben, dann kann ich den Startvorgang einleiten. Dann sinken die sich ab, atmen einmal ein und dann sind die ohnmächtig und sterben praktisch.
0: Markus Braumann, der besitzt eine Brüterei in NRW und dazu gehört, so schlimm das auch immer klingt, das Töten der männlichen Küken. Wie das abläuft, das hat er hier gerade beschrieben. Lange würde das aber nicht mehr machen, denn das gezielte Töten der männlichen Küken ist ab Januar 2022 verboten. So hat das Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Mai verkündet.
2: Deutschland wird weltweit Vorreiter sein mit einem gesetzlichen Verbot des Kükentötens und ich lege heute ein Gesetz vor, das das Kükentöten beendet hier in Deutschland und das Töten von Eintagsküken wird bei uns hier verboten, gesetzlich geregelt und mit dieser Änderung des Tierschutzgesetzes werden wir Vorreiter sein. Das klingt
0: ja alles wirklich sehr gut. Keine flauschigen Küken, die mehr getötet werden, damit wir morgens unser Frühstücksei auf dem Tisch stehen haben. Und das Ganze wird auch noch innerhalb eines halben Jahres umgesetzt. Aber leider, wie so oft, ist es dieses Mal auch wieder ganz schön kompliziert. Meine KollegInnen Felix Seibert-Deiker und Rebecca Kupfner sind auf der Suche nach dem Ursprung von Henne und Ei gegangen und jetzt mit mir verbunden. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo
1: ihr Sam. Sehr philosophisch gleich so zum Einstieg, Henne-Ei. <lacht> ja. Nee, aber gut. Wir können uns ein für alle Mal hier im Podcast aufräumen mit, äh, diesem, mit diesem Mythos. Wir wissen jetzt, was zuerst da war. Nein, wissen wir nicht. Aber <lacht> wir haben uns mit einem anderen Thema <lacht> beschäftigt.
0: Ihr habt euch aber, genau, ihr habt euch mit den Küken beschäftigt. Und wir haben das eben auch schon mal gehört. In einem halben Jahr ist Schluss. Ich habe mich ehrlich gesagt ganz schön gefreut, als ich das gehört habe, weil es klingt ja erstmal super. Ne? Unnötiges Tierleid kann man ja vermeiden, wenn es sich vermeiden lässt. Habt ihr euch auch gefreut?
1: Ähm, ja, tatsächlich, weil ich bin ein großer Fan des Frühstücks Eis. Also, ich äh, habe das sogar eine ganze Zeit lang gemacht, dass ich dann so. Jetzt wird es echt hart geoutet, ähm, äh, so, so Low-Carb-mäßig, morgens nur ein bisschen Rührei oder ein Spiegelei und sowas. Direkt fünf Eier. Ja, und da ging natürlich ganz schön was an Eiern drauf. so. Und wenn man dann eben mal diese Problematik gehört hat, da kann Rebecca gleich was erzählen, weil die hat das nämlich ausgegraben, das Thema. das saß heißt man dann schon erstmal da und gedacht so, okay, jetzt ist da schon wieder so ein Ding. und mm, Okay, mein Eierkonsum, schwierig, schwierig. Also insofern habe ich mich damals sehr gefreut, als ich das gehört habe.
2: Ich habe mich... Auch ein bisschen gefreut. Also ich finde ja, es ist immer gut, wenn das Tierschutzgesetz gestärkt wird. Nur ich esse nicht so viele Eier. Von daher war mir die Problematik auch gar nicht so bewusst oder nicht so präsent jeden Tag. Wie dir, Felix.
1: Ja, bei mir war es auch noch schlimmer. Ich habe viele Eier gegessen und war mir das Problem überhaupt nicht bewusst.
0: <lacht> Aber Rebecca, wie bist du denn überhaupt drauf gestoßen, wenn du eigentlich mit Eiern dich gar
2: nicht so viel auseinandersetzt? Äh, das war eigentlich eher zufällig. Also über Facebook habe ich einen Post von einer Tierschutzorganisation gelesen, da ging es um einen anderen Aspekt. Also die hatten aufgedeckt, dass auch in einer Entenbrüterei Entenküken zerschreddert wurden und auch in einer anderen Brüterei weibliche Küken vergast wurden. Und da habe ich eigentlich dann angefangen zu recherchieren, um zu schauen, ob das Gang und gäbe ist in dem Business oder ob das Ausnahmen sind. Und dadurch, dass ich diese Fragestellung gar nicht dann verifizieren konnte, bin ich dann Step by Step, ne, wie es so ist beim Recherchieren. Man stolpert dann halt auch immer in andere Themenfelder dann oder andere Aspekte rein. Kannst du noch mal sagen, warum das eigentlich notwendig ist oder warum
0: das so aussieht, als ob es notwendig ist, dass männliche Küken getötet werden?
1: Äh, erstmal liegt es daran, dass wir, dass wir halt im Jahr ähm, 12 Milliarden Eier konsumieren. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Und ähm, um diese 12 Milliarden Eier also quasi zu produzieren, halten wir in Deutschland 43 Millionen Legehennen. Und das Ding daran ist, dass die halt sehr speziell gezüchtet sind. Also diese Legehennen sind auf maximalen Output quasi schon gezüchtet, über viele, viele Generationen. Und der Hahn dieser Züchtung, also die männlichen äh, Lebewesen, die sind so gezüchtet, dass sie, also die sind sehr schmächtig, die geben auch viel zu wenig Fleisch, die legen natürlich auch keine Eier und deswegen sind sie eigentlich am Ende ein Abfallprodukt, also die kann keiner verwenden. Das war auch tatsächlich für mich so der erste Knoten im Kopf bei der Recherche, zu sagen, ja okay, also wenn dann der männliche, also die männlichen Küken da kommen, dann lass uns die doch einfach für irgendwas anderes benutzen oder als Fleisch benutzen. Nee, das ist so, weil die so gezüchtet sind, die sind so schmächtig, das bringt einfach nichts, die weiter zu verarbeiten und deswegen werden die dann halt als kleine männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen aussortiert und getötet. Das ist der Grund, warum man das macht.
0: Es gibt aber ja auch diese Hühner und Hähne, die für beides verwendet werden können, oder? Also als Legehennen und als Fleischprodukt.
2: Äh, genau, die gibt es. Also diese Züchtung Zweinutzungshuhn, ähm, die kam sehr in Vergessenheit. Also die gab es früher viel häufiger. Es gibt auch das Sachsenhuhn tatsächlich als Zweinutzungshuhn, das unter den bedrohten, aussterbenden Hühnerrassen bereits auf der Liste steht. Da ist es aber so, dass du halt nicht so viele Eier rauskriegst und nicht so viel Fleisch wie bei diesen Turbehühnern. Also die Industrie hat schon sehr, sehr klar so gezüchtet, dass natürlich maximaler Profit dann auch rausspringt.
1: Ja, das war auch das Problem, was wir dann festgestellt haben. Also wir haben uns ja auch die zwei Nutzungshühner, wie die ja heißen, haben wir uns beim Bauern auch angeschaut, auf so einem Biobauernhof, der das macht. Diese Rassen sind auch so über die Zeit aus der Verge also in die Vergessenheit geraten irgendwie, weil man natürlich industriell dann nur auf diese hochgezüchteten Rassen gesetzt hat. Und er hat jetzt auch erzählt, dass dieses ganze Wissen über diese Zweinutzungshühner, wie man sie früher in den 60ern oder so verwendet hat, dass das, dass das verloren gegangen ist. Und man da jetzt auch erstmal wieder wahnsinnig viel Arbeit reinstecken muss, um, um zu schauen, okay, wie kann so ein Zweinutzungshuhn gut optimiert werden, dass du eben halt von dem männlichen Hahn genügend Fleisch hast, damit sich das lohnt, den aufzuziehen, aber gleichzeitig ein Weibchen hast, was genügend Eier legt, damit es sich eben auch lohnt, dieses Tier zu halten, damit es dann auch wirtschaftlich bleibt.
0: Ich dachte gerade an die eierlegende Wollmilchsau. Aber
1: ja, genau es, das, ey, das, aber ist so das ist okay. es. Genau das die eierlegende Wollmilchsau. Genau das ist es. Also das ist so ein bisschen der heilige Gral, glaube ich, wo die sich jetzt zum Teil die Landwirte und auf, Landwirtinnen auf den Weg begeben, um das dann irgendwie zu finden und auszuchecken, zumindest die, die das jetzt halt machen. Mhm. Äh, für die anderen, also die jetzt quasi noch ganz klassisch mit diesen, mit diesen hochgezüchteten Rassen arbeiten, für die wird es jetzt richtig eng mit dem neuen Gesetz.
0: Gleichzeitig gibt es aber doch ja auch schon so Technologien, mit denen man das Geschlecht von Küken schon früher bestimmen kann. Ich dachte immer, das wäre so eine Ultraschalltechnologie, aber ihr zeigt in dem Film, dass es tatsächlich dann über so kleine Tropfen funktioniert, die dem Ei entnommen werden und dann müssen die männlichen Küken gar nicht erst ausgebrütet werden. Das wäre natürlich
2: auch gar nicht so schlecht. Warum werden solche Methoden noch gar nicht eingesetzt? Es gibt tatsächlich mehrere Verfahren, um das Geschlecht zu bestimmen. Das eine Verfahren, was wir im Film auch gezeigt haben, das kann das Geschlecht ab dem achten, neunten Tag bestimmen. Und es gibt aber tatsächlich auch noch ein Verfahren, das kann das Geschlecht vor dem dritten Tag erkennen oder vor dem sechsten, was aber noch nicht marktreif ist. Also es gibt weltweit mehrere Verfahren, aber das Problem ist immer, wie bekommt man das, was man im Forschungsbereich, also in der Wissenschaft, halt auf ja, im Labor, wo es funktioniert, wie bekommt man das halt marktreif. Ne?
1: Und genau, und da sitzt jetzt auch, und genau da, um jetzt mal den Knackpunkt dieser ganzen Geschichte klarzumachen auch, äh, genau da setzt er das Gesetz von Frau Klöckner jetzt an. Also ab 2024 wird es so sein, dass du dann Eier mit dem Ende des sechsten Brüttages, ja, also mit dem Ende des sechsten Tages darfst du diese Eier einfach nicht mehr anfassen, da darfst du nichts mehr machen. Und das einzige Verfahren, was wir jetzt in der Recherche gefunden haben, was eben schon so eine, ich sage mal, in Anführungszeichen, Marktreife hat, das schafft das aber erst ab dem 8. 9. Tag. Das heißt, diese ganzen Systeme, die gerade entwickelt werden oder wo dann auch Frau Klöckner in den letzten Jahren immer wieder Werbung mitgemacht hat oder auch als wir uns mit dem Landwirtschaftsministerium natürlich jetzt verständigt haben während der Recherche, die das dann auch nochmal betont haben, ja, da gibt es ja Alternativen, es gibt diese technischen Verfahren, die werden von diesem Gesetz jetzt per se erstmal ausgeschlossen. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man fragen muss, ab wann hat denn so ein Embryo eigentlich ein Schmerzempfinden? Und das ist die große Knackfrage. Da denke ich mal jetzt, also wenn man jetzt äh, Frau Klöckner da nicht unterstellen will, dass sie das nur aus Imagegründen dieses Gesetz auf den Weg gebracht hat, wobei das auch in der Zeit im Zuge der Recherche viele Menschen zu uns gesagt haben, dann kann man ihr unterstellen, dass sie da auf Nummer sicher gehen wollte, weil wissenschaftlich ist es hoch umstritten, in welchem Range diese Tiere dann tatsächlich einen Schmerz empfinden haben, also im im als in, im embryonalen Stadium und äh, das ist genau die Debatte, um die sich die, die sich da verbirgt. Nur das Problem ist, dass wir jetzt mit diesem Gesetz dann plötzlich die technische Alternative ausgeschlossen wird, weil es gibt im Moment kein marktreifes Verfahren, was das bewerkstelligen könnte. Und da muss man sich auch mal reinziehen, zwölf Milliarden Eier im Jahr. Das heißt, das ist ja nicht so, dass dann, also müsstest du entweder theoretisch in jede Brüterei dann so eine Maschine stellen oder du müsstest diese Eier zu den Maschinen hinbringen. So wird es aktuell gemacht, in Holland zum Beispiel. Das ist unfassbar schwierig und komplex, das Ganze zu machen. Und das hat man jetzt so in dieser Recherche, entstand für mich persönlich der Eindruck, ich glaube, das hat man nicht wirklich hundertprozentig zu Ende gedacht.
0: Aber wir diskutieren ja auch nicht seit vorgestern erst darüber, oder? Also hat sich da, nee, so wenn schwierig. du sagst, da hat sich niemand Gedanken drüber gemacht oder das nicht bis zu Ende durchdacht, ist dann natürlich schwierig, ne? Also, ist ich meine, zum Beispiel der Herr Braumann, mit dem ihr gesprochen habt, der sagt ja selber, wenn das jetzt umgesetzt wird, dann steht er vor einem finanziellen Ruin.
1: Also das war tatsächlich, also und das Verfahren, was wir uns dann in Holland angeschaut haben, wo die Industrie auch Geld reingesteckt hat, die jetzt nach Holland abgewandert sind, by the way. Also das waren auch Steuergelder, die in deutsche Grundlagenforschung gegangen ist, an der Uni Leipzig und andere. Und diese, diese Technologie ist jetzt aber erstmal nach Holland, weil die gesagt haben, okay, wir werden in Deutschland nicht, 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 ja, also wir werden da keine Return on Investment haben, weil dieses Gesetz uns ausschließt, also wir werden hier kein Geld verdienen können. Deswegen ist diese Technik jetzt erstmal in Holland, wo man das Ganze macht. Und da ist dann auch die Antwort des Landwirtschaftsministeriums so ein bisschen widersprüchlich gewesen. Zum einen sagen die dann, ja, also äh, um das rechtssicher verbieten zu können, hat unser Ministerium dann Millionenbeträge in die Spitzenforschung investiert und den in Brütereien stehen nun Alternativen zur Verfügung, etwa die Geschlechtererkennung bereits im Ei. Ich lese das jetzt hier gerade mit halbem Auge noch ab aus dem Schreiben. Das heißt, da sagen sie, ja, die haben ja Alternativen. Dann wiederum schreiben sie ein paar Absätze weiter, dass, weil wir dann natürlich gefragt haben, ja, im Moment, diese Technologie ist ja noch nicht marktreif, dann schreiben sie aber, dass sich dieses Verfahren zur Geschlechterbestimmung im Ei vor dem siebten Bruttag ab Ende 2023 etablieren lassen beziehungsweise weitere Technologien eine Marktreife innerhalb dieses Zeitraums erlangen können. Das heißt, man spekuliert darauf, wie Rebecca gerade gesagt hat, bis es soweit ist, wird die Technik das Ganze schon richten.
0: Ja gut, aber bis 2023 ist ja auch noch eine Menge Zeit. Also das Gesetz gilt ja ab Januar. Ne? Was ist denn dann für die Zwischenzeit eigentlich? Ja, und
1: das ist jetzt genau der Punkt. Wir haben jetzt halt viele Brancheninsider gefragt, die alle gesagt haben, sie rechnen nicht damit, dass bis dahin eben noch ein Verfahren am Markt da sein wird, was das erfüllen kann. Und dann gleichzeitig haben wir natürlich beim Ministerium auch gefragt, ja, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt bis 2024, also wenn man das Ei dann nicht mehr quasi äh, mit diesen Verfahren angehen darf, was passiert denn eigentlich, wenn bis dahin kein Verfahren ist, dass das gesetzeskonform kann? Da schreiben sie dann wiederum, ja, jetzt über sowas zu spekulieren, das wäre unseriös. Und... Das ist schon irgendwie interessant, da haben wir uns dann alle gewundert. So auf der einen Seite, ja, wir rechnen damit, dass das irgendwie schon technische Innovationen irgendwann regeln wird. Also sie spekulieren ein bisschen drauf und später sagen sie, spekulieren sei doch wieder ähm, unseriös. Das ist schon ein bisschen, also deswegen, da kam für uns so der Eindruck, ja, hat man da wirklich weit genug gedacht.
2: Und das ist ja nicht erst jetzt also seit letzten Jahr so, ähm, dass die rumspekulieren, sondern das ist ja auch schon seit 2019, ne, wo es das, ähm, das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht gab, äh, wo eine Brüterei geklagt hatte, war in Niedersachsen in einem Landkreis, wurde das Töten von Küken auf Landesebene oder auf Kreisebene verboten. Und da hatte eine Brüterei geklagt. Und... Das Bundesverwaltungsgericht hat dann geurteilt, dass das Töten von den Küken kein vernünftiger wirtschaftlicher Grund ist. Aber sie dürfen das jetzt noch weitermachen, weil es gibt ja in Kürze ein Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei. Und das war schon 2019. Deswegen hatte das Bundesverwaltungsgericht überhaupt so geurteilt, dass das Kükentöten noch erlaubt ist. Du also hast ja gerade erzählt, es gibt schon Verfahren, die das auch früher machen können. Gut, die waren dann jetzt
0: alle in den Niederlanden, aber man könnte, eigentlich würde ich jetzt davon ausgehen, okay, wenn jetzt dieses Gesetz da ist, dann besteht ja eine Notwendigkeit in den Brütereien, dass die eben genau diese Technik einsetzen und damit dann eben den Markt auch antreiben
1: oder nicht. Genau, und das ist jetzt genau der große Knackpunkt. Deswegen sind wir auch in Brütereien gefahren und haben uns das angeschaut. Weil die natürlich sagen, ja Moment, also wir haben jetzt keine technischen Möglichkeiten, was haben wir denn jetzt für Alternativen? Ihr verbietet uns das, aber gleichzeitig, was für Alternativen haben wir? Und da schreibt das Landwirtschaftsministerium, es gibt zwei Möglichkeiten. A, die sogenannte Bruderhahnaufzucht, das heißt, dass man diese männlichen Küken großzieht. Und dann B, eben, dass man sagt, man muss andere Rassen nutzen, wie das Zweinutzungshuhn, was wir jetzt am Anfang schon so ein bisschen besprochen haben. Und das stellt jetzt die die Brüterei natürlich für ein riesiges, vor, ein großes Problem, weil den Bruderhahn aufzuziehen, das kostet Geld. Was machen wir dann also mit diesen Tieren? Irgendwann lässt man die dann einfach rumlaufen? Oder also die Fleischqualität ist irgendwie so Suppenhuhn-Fleischqualität. Und da hat uns dann zum Beispiel Herr Braumann erzählt, dass er über alle Alternativen nachgedacht Eine Möglichkeit wäre... Er kart die Viecher jetzt, also diese männlichen Küken, nach dem Schlüpfen ins Ausland und lässt sie dort töten. Was er ähm, aber ablehnt, weil er sagt, er zieht ja jetzt nicht hier irgendwelche Küken groß, um die dann in eine Kiste zu packen. Dann werden die abgeholt, dann werden die mehrere Tage quer durch Europa gefahren, weil so ein LKW fährt natürlich jetzt nicht nur speziell zu ihm, sondern klappert dann mehrere ab. Das heißt, diese Tiere sitzen dann lebendig in Kisten und werden dann durch halb Europa gefahren, um dann irgendwo anders getötet zu werden. Oder er könnte dicht machen, das wäre eine Möglichkeit. Da denkt er auch drüber nach weil sein Geschäft einfach jetzt keine Grundlage mehr hat oder Möglichkeit drei was er jetzt gerade versucht als wir dort gedreht haben hat er uns erzählt dass er mit Kollegen nach Belgien fährt und dort mit Aufzuchtstätzen oder mit Brütereien spricht dass er dann quasi die Küken importiert aber letzten Endes kann er nur darauf hoffen dass sie ihn dafür brauchen weil als als Zwischenhändler letzten Endes braucht jetzt eine belgische Brüterei, ihn auch nicht. Das heißt, dann werden aber die, die Legehennen importiert aus dem Ausland, die wir dann hier großziehen. Also die Küken werden importiert, werden dann zu großen Legehennen und dann werden halt im Ausland die Küken getötet. Das, ich glaube, in Sachen Tierwohl und Tierschutz ist dann auch nichts gewonnen.
0: Ja, was der ja tatsächlich auch macht, um das nochmal einzusortieren, der erstickt die Tiere mit CO2. Ne? Ich, weil ich bisher dachte, die Küken werden geschreddert. Rebecca, du meintest eben, das passiert wohl auch mit Enten. Also das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit,
2: aber der erstickt die Tiere und die werden dann wiederum als Futter weiterverkauft. Nur kurz vielleicht zur Einordnung, also weil ja, es wird immer vom Kükenschreddern gesprochen. Der Schredderer in so einer Brüterei ist eigentlich nur dafür da, die Schalen, wo die Küken rausschlüpfen, dann äh, zu zerhäckseln. Die meisten Brütereien vergasen die Küken. Also Schreddern ist, war glaube ich auch noch nie erlaubt, weil das nicht tierschutzkonform ist, weil du ne, ein Tier darf ja auch keine Schmerzen erfahren, wenn es getötet wird. Ja, da muss, man,
1: da muss man auch mal eine Lanze, finde ich, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, aber da muss man auch mal eine Lanze jetzt für die, für die Brütereien und die Landwirte und Landwirtinnen da brechen, weil das in Medien ganz gerne mal Schreddern genannt wird und das ist ein falsches Bild, was da suggeriert wird.
0: Genau, Felix, du hattest gerade schon erzählt, dass das irgendwie krass ist für den Herrn Brommann, dass der jetzt ja eigentlich vor der Alternative, also dass das Dichtmachen tatsächlich für ihn eine Alternative ist. Habt ihr mit anderen Leuten noch sprechen können? Was haben die euch erzählt? Wie machen die jetzt weiter?
1: Naja, für die ist es, die stehen da alle vor dem gleichen Problem. Das Ding ist, dass die sich halt auch alle sehr spezialisiert haben. Also die haben ihr Geschäft oft dann auch aufgeteilt. Das heißt, wir waren dann zum Beispiel auch in der, in der Aufzucht. Das sind dann die Leute, die dann quasi die Küken nehmen und dann quasi bis zur, bis zur vollen Größe aufziehen. Jetzt von diesem Gesetz eher härter betroffen sind dann die Brütereien, also die ganz am Anfang dieser Kette stehen, die erstmal die Küken schlüpfen lassen. Der von der Aufzucht wiederum sagt uns, naja, das ist, tut uns jetzt leid, dann werden wir vielleicht nicht mehr mit Herrn Brommern arbeiten können, sondern müssen vielleicht auch Küken aus dem Ausland importieren. Und auch das kann man sich jetzt mal wieder reinziehen. Das heißt, diese, diese regionales Konstrukt, was dort stattfindet. Also wir sind fünf Minuten von der Brüterei zur Aufzuchtstation gefahren. Die Küken wurden also fünf Minuten auf den LKW gepackt und kamen dann in den Stall in der Aufzuchtstation. Dieses Gefüge wird es aufgebrochen und es kann dann unter Umständen sein, dass dann also zukünftig diese Aufzuchtstation sich die Küken dann auch wieder aus dem Ausland holt. Das heißt, dann fahren die Küken wesentlich länger durch die Gegend. Auch eine schwierige Konstruktion irgendwie.
0: Jetzt gehört es ja zur journalistischen Sorgfaltspflicht, auch mit der anderen Seite zu sprechen. Frau Klöckner hatte aber keine Zeit für euch. Wie macht man das? Also ihr habt gerade schon erzählt, ihr habt dann ein schriftliches Statement bekommen. Hat euch das gereicht?
2: Ja, natürlich wäre es immer schöner, persönlich auch mit jemandem aus der Politik dann darüber zu reden. Ne? Aber ja, das schriftliche Statement, also mir persönlich hat es gereicht. Ich sage immer so, die Politikerinnen kriegen von uns die Möglichkeit und wenn sie diese nicht wahrnehmen, also ich hätte schon gerne Frau Klöckner auch mehrere Sachen noch gefragt. Also ich glaube, da wären vielleicht auch noch andere Aspekte rausgekommen, die wir noch gar nicht so berücksichtigt haben.
1: Absolut. Also ich, ich sag dir, es ist mich ärgert, um ehrlich zu sein, immer ein bisschen, dass Politikerinnen und Politiker sich da gerne rausziehen und dann halt einfach nur schriftlich das Ganze beantworten. Bei allem Verständnis für den politischen Betrieb. Also ich kann verstehen, dass wenn du äh, als Ministerin oder als Minister, dass es da tausend Baustellen gibt, auf denen du irgendwie unterwegs sein musst und dann kommen dann Journalisten und dich mit Fragen, die wochenlang recherchiert haben und ganz tief im Thema stecken und du musst dich dann erst wieder einarbeiten, dass das natürlich eine Angriffsfläche ist für die. Aber trotzdem wäre es natürlich besser gewesen, mit ihr direkt zu sprechen, Inhaltlich reicht so eine Antwort aus. So der, der, der große die große Schwierigkeit ist immer, was macht man in einem Filmbeitrag mit einer schriftlichen Antwort. Und äh, da kauen sich, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen beim Fernsehen seit Jahren die Zähne aus, ähm, wie man das dann visuell darstellt. Also wir haben uns jetzt entschieden dann für einen Hühnerstall und haben dann diese Antworten im Hühnerstall vor die Hühner projiziert oder haben dann mal das Gesetz irgendwie in den, in den, in den Kükenstall geworfen. Dann sind die Küken ganz aufgeregt um das Gesetz rumgerannt, um diesen Gesetzesentwurf, den haben wir dann reingelegt. Da muss man dann halt ein bisschen auch spielerischen Anführungszeichen, damit es nicht zu fad wird im, im Beitrag, ähm, muss man natürlich sich dann auch ein bisschen Gedanken machen.
0: Auch inhaltlich dann natürlich insofern ungünstig für Frau Klöckner zumindest, wenn ihr dann mit der Opposition spricht, die ihr dann im Zweifelsfall vorwirft, dass sie das nur aus Imagegründen macht, ne?
1: Ja, das war, also das ist der Vorwurf der Opposition. Also, wir haben da auch mit dem landwirtschaftlichen Sprecher der FDP im Bundestag gesprochen und der sagt ganz klar, dass das Gesetz hat die aus Imagegründen auf den Weg gebracht. Aber das haben uns auch die Leute aus dem Naturschutz erzählt, die haben diese Vermutung. Man kann es nicht beweisen am Ende des Tages, aber sie sagen, da wird das Tierwohl vorgeschoben, aber wenn man sich das Gesetz in seiner Ausführung anschaut, dann, dann wirft das eben Fragen aus, ob man das überhaupt so richtig durchdacht hat und ob man das nicht jetzt einfach so vor der Wahl mal kurz rausgeschossen hat, um eben gut dazustehen. Das ist ja auch ein gutes Thema. Und bei, bei mir war ja auch im ersten Moment, ah ja, endlich macht man da was. So Ja, gut, sehr gut. Also kann man kann man vielleicht, Also und das war das Interessante bei dieser Recherche, was sehr selten ist. Egal, ob ich jetzt zur FDP gegangen bin, ob wir bei Lobbyverbänden angefragt haben, beim äh, Tierschutz oder egal welche Interessengruppe, da waren sich alle recht einig. Also normalerweise ist das immer so ein bisschen gegenseitige oder gegen konträre Haltungen. Aber das Thema das war sowohl bei den Landwirten als bei allen anderen auch, äh, stehen alle auf einer Seite und sagen, ja, also das ist, da, da stimmt was hinten und vorne nicht bei dem Gesetz.
0: Lasst uns doch mal zurück zum Inhaltlichen kommen. Ihr ja, habt Felix, du meintest schon mit Low Cup bist du so ganz vorne dabei bei der an der Eierfront. Ich esse mega selten, ich mag das einfach nicht so gerne. Schmeckt mir nicht so. und dann brauche ich es vielleicht doch mal für einen Kuchen. Das war es dann aber auch schon. Und ich kaufe dann immer diese Bruderhahn-Eier. Die hat eine von euch gerade auch schon mal gedroppt. Da werden die männlichen Küken eben nicht getötet, sondern die werden mit aufgezogen. Warum machen das nicht alle? Also du hast gerade schon mal gesagt, das ist eigentlich zu teuer.
1: Also ich möchte kurz mal auf dein Problem zurückzukommen. Ich glaube, ohne und jetzt jetzt Orakel ich ein bisschen rum, äh, weil ich habe es jetzt nicht nochmal mit Fakten gerade hinterlegt, aber ich glaube, dass der tatsächlich, was wir so an Eiern direkt in der Pfanne oder gekocht konsumieren, vielleicht gar nicht so das Problem ist. Äh, wenn man sich aber mal bewusst macht, wo überall Ei drinsteckt, dann wird einem plötzlich klar, warum wir auf so einen großen Eierkonsum kommen. Also äh, egal, Nougat, Kekse, Babynahrung, Nudeln, Fleisch, Wurstwaren, veggie -Wurst auch, äh, Liköre und, und, und. Also die, die, Das wird wirklich ein wahnsinnig Vielen Produkten, das ist uns bei der Recherche auch erst klar, oder mir dann auch klar geworden. Ich weiß nicht, wie Rebecca hat, wusstest es wahrscheinlich schon, oder? Ja, sie nickt ganz eifrig. Da war das schon klar. So, und jetzt diese Bruderhahnaufzucht, ja, also da werden die mit aufgezogen. Das Ding ist aber, das bleibt ja trotzdem eine recht unwirtschaftliche Sache, weil dieser Bruderhahn als Produkt, und da muss man jetzt bei dem Tier tatsächlich mal als Produkt reden, keinen Ertrag bringt. So. Und das heißt, da wird zwar ein bisschen mehr verlangt für diese Bruderhahnaufzucht-Eier, um das zu finanzieren. Aber trotzdem verändert das ja auch nichts an der Situation der Legehennen, die oft krasse Krankheiten haben, Knochenbrüche, mittlerweile auch genetische Veränderungen, die Haltungsbedingungen oft schwierig sind. Und das lässt man dann bestehen, dieses System mit der Bruderhahnaufzucht, um dann eben am Ende Hähne zu haben, die minderwertiges Fleisch dann auch noch abgeben. Und dann hat uns dann auch Kai Nieber, der ist Präsident des Deutschen Naturschutzrings, der hat uns dann auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, ey Leute, und denkt mal 40 Millionen Aufzuchten extra dazu. Sojaschrot aus Südamerika, die Kacken, die Viecher, die Nitratbelastung des Bodens und, und, und. Da hängt ja noch ein riesen ökologischer Apparat hinten dran, was die Belastung angeht. In der Zukunftskommission Landwirtschaft ist uns deutlich geworden, wir müssen das gesamte System umbauen, von der Produktion bis zum Konsum.
0: Das sagt also kein Niebert. Aber wie genau soll das gehen? Also wie kommen wir da jetzt wieder raus? Wir können ja jetzt schlecht abwarten, dass es irgendwann diese Technologien gibt. Oder sagen, gut, dann... Akzeptieren wir jetzt einfach, dass 50 Prozent
2: der Küken getötet werden?
1: Ja, Rebecca, sag doch mal, wie kommen wir denn da jetzt raus?
2: Also ich hatte ja zum Beispiel auch mit der Brudertierinitiative gesprochen. Also das Problem gibt's ja nicht nur bei Hühnern, das gibt es ja auch bei Kühen, da werden ja die Kälber, also die männlichen Kälber sind ja quasi bei Milchkühen auch nur, ist, sind ja auch nur das Apfelprodukt schlechthin. Wir müssen uns selbst einfach mal die Frage stellen, müssen wir denn wirklich so viel konsumieren und müssen wir denn wirklich in jedes Produkt ein Ei reinschmeißen oder gibt es auch Alternativen? Ich glaube, die Menge macht's auch einfach. Also früher, wenn man mit seinen Großeltern oder Eltern redet, da gab es einmal die Woche Fleisch und nicht jeden Tag und schon gar nicht so billig. Also mich erschreckt das immer wieder. Ich selbst bin zwar Vegetarierin, aber... Wenn ich mal für meinen Mitbewohnern Fleisch kaufen möchte, mich erschreckt das, wie, wie billig das mittlerweile alles geworden ist. Ich glaube, da müssten wir mal ein Auge drauf werfen.
1: Das haben uns tatsächlich mehrere Menschen in der Recherche gesagt, dass dieses System, also höher, schneller, weiter, dass das gerade bei diesem Zuchtung, bei dieser Zuchtgeschichte, wenn es ums Tierwohl geht und so weiter, da, da clashen einfach zwei Welten ganz massiv aufeinander, diese Wirtschaftlichkeit und eben das Tierwohl. Und ähm, was ich noch spannend fand, einer der Protagonisten hat uns dann gesagt, dass wir uns da ja auch mal so eine gesellschaftliche, moralische Debatte leisten müssen. Also ich fand das ganz interessant, weil es geht ja zum Beispiel darum, jetzt das Schmerzempfinden des Embryo. ja? Also ist das jetzt am siebten Tag, am zehnten Tag? Wo geht das los, der Tierschutz? Aber was der gesagt hat, und das fand ich ganz interessant als Gedanken, war, naja, wir züchten diese Tiere, als um, um Nahrungsmittel herzustellen. Das heißt, irgendwann im Laufe des Lebens von so einem Tier wird es Schmerz empfinden müssen. Das verdrängt man ganz oft in dieser Debatte. Und jetzt ist die gesellschaftlich moralische Frage: Wo soll das dann passieren? Also jetzt im Kükenalter oder lassen wir denn diese Bruderhähne groß werden und schlachten sie dann irgendwann? Oder ist es jetzt dann halt im Ei, wenn es noch ein Embryo ist? Die, die, dieses Systemzucht basiert darauf, dass irgendwann das Tier wohl eigentlich gebrochen wird, dadurch, weil wir dieses Tier oder was es ausgibt eben kons äh, konsumieren wollen. Und ähm, ansonsten war noch die ist jetzt von vielen die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast: Wie kommen wir da raus, das Zweinutzungshuhn? Also diese Rasse, wo die Weibchen ein bisschen weniger Eier geben und das Männchen dafür ein bisschen mehr Fleisch abwirft. Aber auch da haben wir festgestellt, wenn man es mal durchrechnet, die 12 Milliarden Eier im Jahr werden wir, wenn wir es auf zwei Nutzungshühner umstellen und so weiter, das, das wird sich nicht aus, also das wird sich nicht decken. Da ist einfach ein System, was halt auf Hochtouren läuft und ja, da, da ist, glaube ich, die letzte Debatte noch nicht geführt. Und man muss auch noch sagen, im Anfang 2023 will das Landwirtschaftsministerium ja nochmal eine, eine Prüfung vornehmen, um zu schauen, wie jetzt der Stand der technischen Entwicklung ist. Das muss jetzt halber ja auch nochmal gesagt sein, dass da nochmal so, so eine kleine Überprüfungsschleife hinten drin ist. Uns hat man nicht beantwortet, was für den Fall, was dann wäre, wenn es eben äh, rauskommt, dass es dann eben noch keine technischen Verfahren gibt, um die Früherkennung im All stattfinden zu lassen oder sonst irgendwas. Da halten die sich noch bedeckt. Das heißt, man hofft da jetzt einfach fröhlich auf den technischen Fortschritt. Der wird es dann am Ende schon wuppen.
0: Rebecca Kupfner und Felix Seibert Deiker, danke schön. Gerne. Danke dir. Danke. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Der Film, den Felix und Rebecca zusammen mit Christian Werner gemacht haben, den finden Sie in der ARD Mediathek in der Reihe Exactly und bei YouTube. Der Film heißt, warum Frühstückseier immer noch Küken töten und sich nichts ändert. Die nächste Folge dieses Podcasts erscheint am 8. Oktober. Meine Kollegin Cecilia Kloppmann spricht da mit der Journalistin Marie Landes über HIV-Infektionen. Die Krankheit ist nämlich mittlerweile super gut zu behandeln. Die Bilder der 80er prägen aber bis heute die Vorstellung der Krankheit. Und Betroffene werden bis heute stigmatisiert. Marie und Cecilia schauen deshalb, wo stehen wir eigentlich wirklich? Alte Folgen dieses Podcasts, die können Sie in allen Podcatchern hören oder in der ARD-Audiothek. Wenn Sie uns über Apple Podcast hören, dann können Sie da auch eine Rezension hinterlassen. Oder Sie schicken einfach eine E-Mail an investigativ.mdr.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.